0: Vous le savez, ceux qui euh, se cherchent un bon conseiller financier, ben, ça ne court pas les rues. Mais, mais, le podcast Cachemire de reculant devant rien. On vous a négocié une consultation gratuite avec Frédéric Turcotte, conseiller financier. Comment ça va, Frédéric? Eh bien,
1: oui, ça va. Les journées sont bien occupées. Ça va?
0: Oui, 2024, parti en chapeau de roue. Euh, les marchés boursiers euh, qui... Euh, Hésite, on peut dire comme ça, on a eu quand même une très bonne année 2023, là, euh, quoi, 24 sur le S&P, plus de 40 au Nasdaq. On va prendre euh, les, les, les bonnes nouvelles quand elles arrivent. Puis je pense que 2024 là, pourrait être aussi une très bonne année, mais peut-être plus des, des petits mois de turbulence. Mais là, dis-moi quelque chose, les gens qui euh, veulent avoir euh, une consultation gratuite, ils doivent passer par toi, Frédéric Turcotte.com. Et dire qu'ils nous ont entendu dire ça dans le podcast Cachemire. Voilà, hein, c'est ça?
1: Oui, oui, ben je leur pose la question quand je reçois un appel ou un email de, de s'ils proviennent effectivement de tes auditeurs, Pierre. Et puis, effectivement, je leur donne un avis sur leur placement. <coughs> Et je peux regarder ça au niveau, là, puis s'ils sont intéressés un peu dans ce que je propose et ce que je raconte avec toi chaque 15 jours, bien, ils peuvent devenir clients avec moi, ça me fait plaisir.
0: Oui, les plateformes, là, c'est frédéricturcotte.com, sinon par téléphone, c'est ça? Oui,
1: 418 681 -91 -11 de poste 253, euh, ou fturcotte, en commercial, pigroup.com, pour euh, me rejoindre par email.
0: Ouais, Oui, beaucoup de questions des auditeurs. Est-ce qu'il est trop tard pour placer de, de l'argent dans le marché?
1: Ben, on a on a eu, une, comme tu l'as dit, une très bonne fin d'année en 2023. Écoute, Nasdaq, Standard Impose ont été tirés par le haut par les sept grosses compagnies dont on parle souvent, toi et moi. Euh, Est-ce qu'on est dû pour une correction euh, je pense qu'il faut placer un peu les choses dans le contexte. Oui, ça a monté en fin d'année, puis même janvier, le début de l'année, a été quand même assez intéressant. Mais il ne faut pas oublier, puis je ne pense pas que les gens l'oublient, l'année misérable qu'on a connue en 2022 oui. euh, de moins 33 sur le Nasdaq. Alors, la hausse qu'on a eue en 23 de 54 ça fait seulement un rendement positif sur deux ans, ça, de 4 parce qu'on sait qu'il faut monter deux fois plus haut pour rattraper un retard. Euh, à la bourse. Alors, euh, à part Nvidia là, qui a fait quand même très très bien avec 68% quand on combine les deux années, euh, les autres, les autres gros, là, les sept joueurs, c'est 5% pour Meta, euh, moins 28% pour Tesla, 13% Microsoft, 10% Apple puis 3% pour le Standard Poor's 500. Donc la moyenne des huit plus gros titres, là, si on ajoute Netflix dans les sept magnifiques, mais on est à peu près à 4,6% de rendement. Donc une fin positive de l'année, mais on n'a pas rattrapé nos retards. Et euh, on a encore de la place euh, pour bouger. Et on sait que le contexte peut être très favorable. Les, la baisse des taux éventuels va faire en sorte que les gens vont être capables d'emprunter davantage. Les entreprises aussi. Euh, la, la quantité astronomique d'argent qui est dans le marché monétaire encore. Et là, il y en a encore eu dans les deux dernières semaines, encore un peu plus, euh, de rajouter, beaucoup plus même de rajouter. Donc, on peut voir que cet argent-là, un jour, quand elle va rentrer dans le marché, bien, elle va, les gens vont acheter des, des actions, les institutions vont acheter des actions les particuliers aussi et des obligations et quand il y a des acheteurs bien ça fait monter le marché alors ouais, ça, pis,
0: faut pas oublier l'an passé là, quoi, 24% sur le S&P 500 je pense qu'il y a eu de mémoire là, il y a eu une ou deux corrections c'est à dire que le marché a baissé de 10% avant de remonter ça fait que, que ça brasse puis que ça remonte c'est des choses qui sont euh, comme le cours des choses là, exactement des dernières exactement. années c'était pas mal ça qui, qui est arrivé là.
1: Oui, c'est ça. On, peut, on pourrait toujours se dire, bon, on regarde la bourse en fin de journée comme on le fait présentement. Aujourd'hui, ça baisse un peu. Mais c'est seulement des instantanés de la réalité de la bourse et c'est sur le long terme qu'on voit les tendances. Et puis la tendance de la bourse, ça a toujours été positif, à part des, 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 des baisses momentanées comme 2022. Mais je pense que le, on peut considérer l'année assez positive, même s'il si y a des petits relents d'inflation qui restent encore au Canada, l'inflation le, fondamentale, les loyers. Les maisons sont encore, c'est encore très, très cher. Alors, tout ça, c'est les salaires aussi, ça fait des pressions énormes sur l'inflation. Donc, euh, on attend ces baisses de taux-là, mais euh, je pense que le climat quand même pour les problèmes. La prochaine année va être positif. Enfin, la prochaine année, oui, 2024, on, ça devrait être assez positif.
0: Oui, bah ben, l'année électorale aux États-Unis, là, n'oublions pas, il y a des bûches dans le foyer là en masse. <rire> ouais, euh, Biden ça. a placé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incitatifs, de, des aides financières. Et on veut que l'économie carbure, puis on veut que les marchés boursiers… Euh, soit bon. Et habituellement, quand il y a une année électorale aux États-Unis, ben, on parle en 10 et 13
1: de, de hausse à peu près. Oui, là, tout fois. à fait. Puis c'est un peu comme 95 aussi. On avait eu vraiment de la, de un changement de la, de la politique de la Fed à, à l'époque. Et euh, c'est un peu le même scénario qui se, euh, qui se, se répète aujourd'hui. Donc, quand la Fed baisse ses taux ou commence à annoncer qu'elle va baisser ses taux, bien, le marché redécolle. Mais bon, il y a des aléas comme ça ici et là dans tous les jours. Donc, il faut être confiant. Mais il faut être surtout investi dans le marché. Ah, Tramer le
0: marché. Euh, si on le faisait, on était bon, on serait tous milliardaires. Là.
1: Exactement, exactement. Puis là, les, les deux classes d'actifs aussi devraient bénéficier d'une de, de, de baisse de taux. Donc oui, les, les actions devraient profiter de l'influx de d'argent qui va arriver et, et de la baisse de taux pour les, tous les types de croissance qui vont en profiter, mais le marché obligataire aussi re, devrait tirer euh, assez positif et c'est ce que j'écoute moi de, de, des analystes sur le marché présentement, toutes les compagnies de fonds mutuelles par exemple sont très très positifs face à, à des rendements intéressants du côté obligataire, donc les gens qui ont des portefeuilles équilibrés pour la première fois peut-être en 10-12 ans, les portefeuilles équilibrés avec une composition 60-40 40 d'obligations devraient peut-être être intéressantes, avoir donné un rendement positif, ce qui n'a pas été le cas beaucoup dans les dernières années.
0: Voilà. Secteur immobilier commercial américain, par extension au ah, Canada. Ça, ça
1: c'est vraiment, vraiment intéressant. Reportage de, de 60 Minutes aux États-Unis, euh, si, au réseau CBS. Euh, qui, qui raconte, euh, et c'est intéressant de voir des fois les signaux avant-coureurs, avant que le marché en parle d'une façon générale et que le marché réagisse. On sait qu'on est dans un contexte de taux d'inflation euh, élevé, de taux d'intérêt plus élevé. Et euh, le marché immobilier, et là, ils sont, ils sont allés étudier un peu la question à New York, qui est vraiment la capitale du secteur commercial oui, immobilier. Ah oui, puis carré coûte cher à New York. <rire> oui, tout à fait. Alors, les tours à bureau, il y en a, c'est absolument incroyable. Alors, il y a présentement 1,5 trillion de dollars de prêts qui viennent à échéance dans les deux prochaines années, donc en 24 et en 25. Alors, ce qu'on constate à New York, comme on le constate dans nos villes, dans nos édifices à bureau, c'est que les employés ne sont plus là. Et en termes d'espace de superficie, c'est presque 100 millions de pieds carrés d'espace libre à New York. Alors, c'est l'équivalent de 30 tours de Empire State Building, qui est un très gros building à New York, de bureau. C'est gros. Alors, ça fait de l'espace aux pieds carrés euh, incroyable là, qui doivent, qui, qui sont vides maintenant. Alors, les, les, les propriétaires de ces édifices-là, en retournant à la banque, puis on sait que dans l'immobilier commercial, tu retournes à la banque refinancer ton prêt à chaque deux ans environ. Et euh, dans un monde post-COVID comme on est, alors, euh, c est, c est, les immeubles ont perdu 40 de leur valeur. Alors, ces 40 %-là. Euh, ça, c'est de la mauvaise dette que les banques américaines vont devoir récupérer. Alors, le, le propriétaire d'un immeuble va devoir dire, écoute, il faut que je réemprunte, mais ma valeur vient de baisser de 40